0: Việt Nam hôm 26 tháng 4 thông báo tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0 giờ 0 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022. Theo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn của bộ này đã ký văn bản hòa tốc để thông báo quyết định trên vì tại Việt Nam dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao. Ngoài ra, bộ này cũng nêu lý do dẫn tới việc tạm dừng khai báo y tế nhập cảnh là vì dịch COVID-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới, đã có vaccine phòng bệnh đặc hiệu và có hiệu quả, và trong thời gian gần đây, dịch đã có xu hướng giảm cả số mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, văn bản của Bộ Y tế vẫn yêu cầu việc duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới. Theo nhận định của VN Express, quyết định này của Bộ Y tế đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, khách du lịch đến hoặc về Việt Nam. Báo điện tử này nêu ví dụ về tình trạng bị ùn ứ do phải khai báo y tế điện tử và chờ nhân viên sân bay kiểm tra tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại một cuộc họp trực tuyến hôm 26 tháng 4 theo trang Facebook của cổng thông tin chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói rằng Việt Nam không còn áp dụng trở bệnh, tích tế và đang trở lại cuộc sống bình thường. Vì vậy, VGP nói rằng Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn việc bỏ áp dụng khai báo y tế nội địa.
1: Việt Nam hôm 27 tháng 4 vừa hoàn thành kéo dài tuyến đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long xuống đến cầu Mỹ Thuận ở bờ Bắc sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang, báo chí trong nước đưa tin. Tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này có chiều dài 51 cây số nối và tuyến đường cao tốc đã có trước đó là Sài Gòn-Trung Lương. Điểm đầu của cao tốc là nút giao Thân Cửu Nghĩa và điểm cuối là nút giao An Thái Trung. Buổi lễ Khánh Thành đã được tổ chức tại nút giao Thân Cửu Nghĩa vào dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 mà chính quyền trong nước gọi là ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Báo điện tử Chính phủ đưa tin. Theo tờ báo này thì sau khi Khánh Thành, thì tuyến cao tốc này sẽ được đưa vào lưu thông không thu phí trong vòng 60 ngày kể từ 7 giờ rưỡi ngày 30 tháng 4 năm 2022, tốc độ tối đa được quy định trên cao tốc này là 80 km/h, còn tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Công trình được hoàn thành sau 13 năm thi công theo hình thức công tư cùng góp vốn, tức Public Private Partnership hay còn gọi là PPP, với tổng vốn đầu tư là 12.668 tỷ đồng, tức tương đương hơn 500 triệu đô la, cũng theo báo điện tử Chính phủ. Mặc dù là vựa lúa của cả nước và là vùng sản xuất cây ăn trái, thủy sản nước ngọt đứng đầu cả nước, nhưng hệ thống đường cao tốc của đồng bằng sông Cửu Long hiện rất khiêm tốn so với các vùng khác, nhất là so với đồng bằng Bắc Bộ. Hiện tại, ngoài tuyến đường cao tốc từ Sài Gòn tới Mỹ Thuận, chỉ có một cao tốc khác đã hoàn thành là tuyến Lộ Tẻ Rạch Sỏi, dài 51 cây số nối hai tỉnh An Giang và Kiên Giang. Phát biểu tại lễ Khánh Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói rằng tuyến đường cao tốc này hiện thực hóa lời hứa của chính phủ với 20 triệu đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo lời ông Thành được trang chính phủ dẫn lại thì tuyến cao tốc này góp phần tạo động lực và không gian phát triển mới cho Tiền Giang và các tỉnh lân cận, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2023 Tiếp tục nối dài tuyến cao tốc này từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ có chiều dài 23 km và đến hết năm 2025 kéo dài từ Cần Thơ đến Cà Mau có chiều dài 109 km. Mục tiêu cho đến năm 2022 là hoàn thành 361 km đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam để hướng đến hoàn chỉnh tuyến toàn tuy- Mục tiêu cho đến hết năm 2022 là hoàn thành 361 km đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam để hướng đến hoàn chỉnh toàn tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau vào năm 2025 cũng theo lời ông Thành. Bên cạnh đó, dự án cao tốc Châu Đốc-Cần thơ Sóc Trăng dài 191 km cũng sẽ được khởi công trong thời gian tới. Ông Thành nói chính quyền sẽ đặt ưu tiên rất lớn vào việc phát triển hệ thống cao tốc cho các tỉnh miền Tây trong 5 năm tới với số vốn dành riêng để đầu tư là hơn 100.000 tỷ đồng. Cũng theo lời ông Thành thì chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành 3.000 cây số đường cao tốc vào năm 2025 và 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030. Tuy nhiên, cho đến hết năm 2021, Việt Nam chỉ mới hoàn thành được 1.163 km đường cao tốc.
0: Lực lượng gìn giữ Hòa bình Việt Nam hôm 27 tháng 4 làm lễ xuất quân, đội công binh số 1 và Bệnh viện Gia Chiến cấp 2 số 4 đi tham gia nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc tại Phái Bộ Lực lượng An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc ở Abia. Theo Cổng Thông tin Chức phủ Việt Nam VGP, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng công binh tham gia hoạt động gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc và cũng là lần triển khai đơn vị tham gia với quân số lớn nhất từ trước đến nay, kể từ tháng 6 năm 2014. Theo VGP, đội công binh Diền giữ hòa bình tới tham gia phái bộ lực lượng an ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc gồm có 184 người, trong đó có 21 nữ quân nhân và họ đã có thời gian chuẩn bị hơn 5 năm. Cổng thông tin này dẫn lời Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Diền giữ hòa bình Việt Nam nói rằng nhiệm vụ của đội công binh do Liên Hợp Quốc đề xuất với phía Việt Nam gồm hai nhiệm vụ chính xây dựng các công trình như sân bay, bến cảng, công trình thoát nước, lán trại, khoan giếng, phục vụ người tị nạn ở vùng biên giới. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng nhà cao tầng. Ông Phụng được dẫn lời nói tiếp rằng lực lượng công binh Việt Nam đã có kinh nghiệm giải quyết những công trình quốc phòng phức tạp, và những công trình này đều nằm trong khả năng phạm vi mà lực lượng công binh Việt Nam có thể hoàn thành tốt. Hồi đầu năm nay, như VOA Tiếng Việt đã đưa tin, Đại sứ quan Anh ở Hà Nội cho biết rằng Tùy viên quốc phòng, Vương quốc Anh, Cùng các chuyên gia của quân đội Anh đã có cuộc trao đổi rất hữu ích với Cục Diễn giữ Hòa bình Việt Nam nhằm giúp đội công binh và các lực lượng sắp triển khai đến ABA tại Sudan, Nam Sudan. Cơ quan ngoại giao này nói thêm rằng Bộ Quốc phòng của Vương quốc Anh đã tư vấn cho việc triển khai lần đầu tiên của lực lượng Diễn giữ Hòa bình của Việt Nam tới Phái Bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và tự hào được hỗ trợ Việt Nam trong nhiệm vụ thứ hai này.
1: Việt Nam hôm 26 tháng 4 đã hòa cùng 192 thành viên khác của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an phải biện minh cho sự phủ quyết của họ. Nghị quyết này vốn được đề xuất lần đầu tiên cách nay hơn 2 năm. Quy định Đại hội đồng sẽ được triệu tập trong vòng 10 ngày làm việc sau khi xảy ra phủ quyết ở Hội đồng Bảo an để tranh luận về hoàn cảnh mà quyền phủ quyết được đưa ra, theo nội dung nghị quyết được AFP dẫn lại. Nghị quyết này được thông qua trong bối cảnh Nga, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã bị chỉ trích vì sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn Hội đồng Bảo an ra nghị quyết yêu cầu Moscow rút quân khỏi Ukraine. Biện pháp này để khiến những nước có quyền phủ quyết là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh phải trả giá chính trị cao hơn khi họ sử dụng quyền phủ quyết để phong tỏa một nghị quyết nào đó của Hội đồng Bảo an, một vị đại sứ yêu cầu được giấu tên nói với AFP. Đại hội đồng không bắt buộc thực hiện hay xem xét bất kỳ hành động nào nhưng việc thảo luận có thể đưa những nước đã phủ quyết ra ánh sáng và cho phép nhiều nước khác vốn không có quyền phủ quyết được cất tiếng nói Nghị quyết do công quốc Letchenstein đề xuất và được gần 100 nước đồng bảo trợ, trong đó có 3 nước nắm quyền phủ quyết là Mỹ, Anh và Pháp một sự tập hợp ủng hộ nhanh chóng vốn khiến nhiều nhà ngoại giao ở Liên Hiệp Quốc ngạc nhiên, theo AFP Đại sứ Letchenstein Ông Christian Wenweiser cho biết nghị quyết này nhằm thúc đẩy vai trò của Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy cơ chế đa phương và thúc đẩy tiếng nói của tất cả chúng ta, những người không có quyền phủ quyết và những người không có chân trong Hội đồng Bảo an về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Văn bản này không mang tính ràng buộc pháp lý và cũng không có gì ngăn cản một nước đã sử dụng quyền phủ quyết từ chối giải trình trước Hội đồng nhưng nó sẽ làm giúp sáng tỏ việc sử dụng quyền phủ quyết và sự tê liệt trong Hội đồng Bảo an, một đại sứ giấu tên nói với AFP. Trong số các nước đồng bảo trợ của nghị quyết có Ukraine, Nhật Bản và Đức, những nước hy vọng trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an một khi nó được mở rộng. Tuy nhiên, cả Nga và Trung Quốc đều không tham gia bảo trợ nghị quyết. Một nhà ngoại giao từ một trong hai nước này, vốn yêu cầu giấu tên, đã chỉ trích động thái này với kênh Jazeera nói rằng nó sẽ càng chia rẽ Liên Hiệp Quốc. Không rõ Việt Nam có tham gia bảo trợ cho nghị quyết này hay không. Tuy nhiên, trong ba lần Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu gần đây nhất về cuộc chiến ở Ukraine, Hà Nội đã bỏ phiếu hoàn toàn theo lập trường của Bắc Kinh. Trong đó có hai lần bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết đòi Nga rút quân khỏi Ukraine và nghị quyết lên án Nga gây ra thảm họa nhân đạo ở Ukraine và một lần bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Không rõ liệu nghị quyết này có khiến năm thành viên thường trực sử dụng quyền phủ quyết ít hơn hay không vì các nước muốn phủ quyết sẽ phải công khai giải thích lập trường của họ. Từ quan điểm của Mỹ, Nga đã lạm dụng quyền phủ quyết trong hai thập kỷ và nghị quyết này được đề xuất nhằm khắc phục tình hình. Nhưng cả Brazil và Ấn Độ, hai ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thành viên thường trực đều không nằm danh sách đồng bảo trợ mà FBI có được. Khi trình bày nghị quyết trước đại hội đồng vào sáng ngày 26 tháng 4, Ông Wayne weather đã ám chỉ đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào ngày 24 tháng 2 và việc Hội đồng Bảo an không thể hành động do sự phủ quyết của Nga. Chưa bao giờ cần phải có cơ chế đa phương hiệu quả như ngày nay và chưa bao giờ cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn để đảm bảo vai trò trung tâm và tiếng nói của Liên Hiệp Quốc như hiện nay. Phó Đại sứ Mỹ Richard Mill phát biểu sau cuộc bỏ phiếu rằng Washington cực kỳ lo ngại trước xu hướng lạm dụng quyền phủ quyết của Nga trong thập kỷ qua và dẫn ra các nghị quyết mà Moscow đã phủ quyết từ đưa Syria ra tòa án hình sự quốc tế cho đến phản đối Nga xác nhập bán đảo Crimea của Ukraine và yêu cầu Nga ngay lập tức ngừng cuộc xâm lược Ukraine. Đại sứ Barbara Woodward của Anh, vốn đã không sử dụng quyền phủ quyết kể từ năm 1989, gọi nghị quyết này là một bước theo đuổi duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và nói thêm, chúng tôi thích giành được thêm thiếu hơn là sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn hành động của hội đồng. Pháp cũng đồng tài trợ cho nghị quyết, nhưng Phó Đại sứ Natalie cho biết họ không tin đại hội đồng có thể trở thành bên phán xét hội đồng bảo an. Bà nói rằng đó là lý do tại sao Pháp và Mexico đã thúc đẩy sáng kiến về quyền phủ quyết trong nhiều năm. Sáng kiến này yêu cầu năm thành viên thường trực hội đồng tự nguyện ngưng dùng quyền phủ quyết trong trường hợp xảy ra tội ác hàng loạt. Bà cho biết đề xuất này đã được 105 nước ủng hộ và kêu gọi tất cả các quốc gia nhất là bốn thành viên thường trực khác tham gia. Phó Đại sứ Nga Gennady Kuzmin gọi quyền phủ quyết là nền tảng của cấu trúc Liên Hiệp Quốc và cảnh báo nếu không có nó, Hội đồng Bảo an sẽ trở thành cơ quan bù nhìn, chỉ có việc thông qua các quyết định đáng nghi vấn vốn được đa số các nước thành viên Liên Hiệp Quốc áp đặt và khó lòng thực hiện. Một Hội đồng Bảo an mang tính đại diện phản ánh hệ thống quốc tế hiện tại là trung tâm của việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và cho tương lai của tổ chức này, Đại sứ Brazil Ronaldo Costa Filho phát biểu trước Đại hội đồng. Phó Đại sứ Ấn Độ Ravindra Raigut Tahali nói rằng một thiểu số mạnh miệng những người phản đối vốn ủng hộ hiện trạng trong Hội đồng Bảo an đã bắt nỗ lực cải cách làm con tin. Ông nói rằng nghị quyết này bỏ qua nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là tái cấu trúc Hội đồng Bảo an để phản ánh thực tế địa chính trị đương đại. Cải cách Hội đồng Bảo an, cơ quan được giao trách nhiệm theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc là Đảm bảo Hòa bình và An ninh Quốc tế, đã được bàn thảo và tranh luận trong hơn 40 năm. Nhưng tất cả các nỗ lực cải cách trước đây, bắt đầu từ năm 1979, đã thất bại vì sự cạnh tranh giữa các nước và các khu vực, đã ngăn chặn đạt đồng thuận về quy mô, thành phần và quyền hạn của Hội đồng mở rộng. Đến nay, đã có hơn 200 dự thảo nghị quyết khác nhau đã bị phủ quyết ở Hội đồng Bảo an. Theo hồ sơ của Liên Hiệp Quốc, các chủ đề từng bị phủ quyết bao gồm từ chiến tranh Triều Tiên và cuộc xung đột Israel-Palestine cho đến biến đổi khí hậu, báo cáo về kho vũ khí. Liên Xô, cũ và người kế nhiệm Nga đã phủ quốc nhiều nhất cho đến nay, tiếp theo là Mỹ. Kể từ năm 1946 đến nay, Liên Xô và sau này là Nga đã dùng quyền phủ quốc nhiều nhất, đến 143 lần, đứng thứ hai là Mỹ với 86 lần, bỏ xa ba thành viên thường trực còn lại là Anh với 30 lần, và Trung Quốc và Pháp với đồng 18 lần.